0: Quando eu entrei, eu entrei para trabalhar no Hot Dogs. E, e eu acho que teve um impacto gigantesco eu tava trabalhando literalmente com jogos que eu entregava em duas semanas, pra trabalhar num jogo que eu entregava ali dali a 5 anos, falava com o cara, o programador, pra me entregar uma feature em três dias, eu agora eu tô falando uhum. que o programador vai me entregar uma feature em seis meses eu tipo, cara, mas isso aqui tá errado não tá não, você vai mesmo trabalhar no cílio do cara por seis meses eu, não, é, uhum. tem, que, tem que trabalhar o shader, não sei o que, tipo, os caras tem que deixar o cílio bom, eu, mas o cílio tipo, sério, Filo é, clube. sabe eu acho que tem um pouco disso, de você entender que, tipo, olha, mudou. Você tem tanta gente, tipo, tinha lá, sei lá, 100 programadores, você não tem mais 3. Então, não tem problema um cara ficar seis meses pulindo os cílios, entendeu? Tipo, do, do, do uh-huh. personagem.
1: Fala,
2: galera! Seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast. E hoje com um convidado super, super especial, que é o Thiago Faria. Producer lá na Slash Hammer, então você deve ter alguma ideia do tipo de coisa que a gente vai falar aqui e discutir. Tiago, é, que nem eu tava falando antes com você, cara, muito obrigado por ter tomado, tirado um tempinho aí pra gente conseguir fazer isso. É, quanto mais eu procuro gente pra, pra, pra trazer aqui podcast, mais eu fico impressionado com a quantidade de gente fora que tem ao redor do mundo todo, trabalhando com, 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 com os maiores franquias, maiores empresas do mundo. Então, cara, muito obrigado por tomar um pouco do seu tempo para, enfim, bater esse papo aqui com a gente e e esclarecer vários pontos, falar um pouco sobre carreira e tudo mais. Estou bem animado.
0: Nada, valeu. Valeu pelo convite. Estou bem empolgado também. Massa, Thiago.
2: Cara, tem um montão de coisa que eu queria conversar contigo, em especial sobre a parte de de produção, de maneira geral, que eu acho que é uma área que está, sim, recebendo cada vez mais atenção, mas, por outro lado, acho que ninguém entra com games pensa, nossa meu sonho é ser producer. <risos> tipo, geralmente é outra coisa e vai entendendo até chegar lá e, e eu acho que deveria ser também assim porque para mim é é tão fantástica a possibilidade de trabalhar em conexão com todas as áreas né que no final das contas é isso talvez seja quem mais conecta com todas as pontas né de de fazer um jogo e eu acho que vai ter muita coisa legal para a gente tocar mas eu queria primeiro talvez começar tentando entender como que você foi parar trabalhando com games? Que Eu acho que você tá com 15 anos de carreira, sei lá,
0: não sei se é um pouco
2: mais, é um talvez. Um pouquinho mais, é uns
0: 16, 17, não lembro. Eu, é, eu... Não sei, eu não lembro o número exato, Como... mas bom, vamos Como lá. Como que foi esse é, início? Eu acho que tipo, não tem nenhuma grande novidade, né? E nessa parte, tipo, a gente tava até comentando, né? Que tipo a carreira, todo mundo acaba tendo um caminho diferente, mas começo... 99% das pessoas que estão trolando com o game é porque começaram jogando videogame né tipo vamos falar a verdade <risos> então não tem muita dúvida tipo eu lembro meu primeiro videogame foi um Atari aí tipo o Mega Drive e tal então acho que desde muito pequeno meus pais incentivavam muito assim tipo uh, eles achavam da hora também jogar eles tinham muito muita relação com essa parte de de, de jogos e tal uh, uhum. eu eu conto muito para meus amigos, tipo, eu jogo RPG por causa dos meus pais. Meus pais jogavam RPG, eu aprendi com eles, e aí, tipo, sabe? Tipo, então, foi, um, foi uma coisa bacana, assim, joguei muito videogame com meu pai. Então, foi um negócio que, tipo, era muito incentivado na minha casa, porque eles curtiam também, dessa parte. Então, foi, foi legal. Uh, eu lembro que, tipo, né, o meu caminho até estudar jogos, né? Eu sou formado na segunda uh, turma da MBI lá, o, de, de games, então, tipo, né, eu fui... Fui o bicho da primeira turma ali então foi, Mas foi um processo bem bem interessante uh, uhum. Mas tipo quando eu, eu queria ser programador Então eu, putz, vou fazer ciência da computação Vou, tipo, passei tipo Primeira fase da FUVEST, estudar Não sei o que, vamos tentar e tal Ciência da computação E aí bateu de tipo, putz, eu, numa revista Eu vi lá, jogos Caraca, é verdade, né tipo, Putz, mó legal, né E aí tipo, turma nova de jogos, não sei o que vou, vou prestar, vamos, vamos ver se dá e passei, tipo, óbvio, né, tipo, faculdade privada e tal, tipo, <risos> a parte de passar não é um uhum. grande desafio, mas uh, eu, eu entrei lá na parte de, de, de jogos e cara, aquilo foi foi tipo meio que quase que apaixonante, né, de entender aquilo e tal, tipo, quando eu quando eu fui fazer uh, ciência da computação, Sempre foi tipo, com essa ideia de, tipo, pô, eu quero mexer com computador e tal, mas os jogos mesmo veio disso, de de, uhum. de, uh, de ter essa oportunidade, de saber putz, dá pra fazer, né? Tipo, é verdade, dá pra fazer. Eu lembro de estudar, tipo, algumas engines, assim, muito antigas, né? Década de, de tipo, 98, 99, um pouco antes de eu entrar na faculdade, eu eu brincava no computador ali que tinha em casa e tal eu sempre gostei muito de de tentar fazer esse tipo de coisa, eu tinha tipo um RPG online, sabe, uma época de montar site, né, você montava site, eu montava um RPG online Tipo, num website, mestrava num programinha ali, que, tipo, o pessoal vinha, a gente conversava, não sei o que, e funtava. Então, tipo, eu tinha muito essa uhum. vontade de, tipo, putz, é da hora. Mas eu tinha esse lado meio game designer de tentar fazer essas coisas, ao mesmo tempo que eu gostava da parte de programação. Então, foi meio que uma transição natural de, tipo, putz, jogos, da hora, vai combinar um pouquinho de tudo, vamos lá. É, uhum. Então, eu acho que foi, tipo, minha entrada nessa área de jogos foi, veio um pouco disso, porque. Eu, eu, isso é uma outra coisa que eu falo, e, tipo, provavelmente tem gente que não concorda com isso, mas eu, eu não acho que eu aprendi muito na faculdade de jogos, sendo bem honesto, assim, eu não acho que foi um negócio, tipo, uhum. caraca, foi super útil a faculdade, tipo, não na parte técnica, sabe, tipo até porque, tipo, querendo ou não, tipo, não é nem culpa dos professores ou da estrutura, porque, tipo, era muito novo, né, tipo, foi em tipo, 2000 Três, é, falar, né? tipo, 2004, Ninguém sabia tipo, falar, de verdade né? Tinha tipo dois professores que já tinham feito Sim. jogos Dos 18 que eu tive O resto tudo, tipo, tava ensinando uhum. a matéria deles Então, tipo, técnica uhum. mesmo De fazer jogos, tipo, Eu aprendi tipo, eu Aprendi isso fazendo Mas foi muito legal porque eu acho que Eu não teria a mesma oportunidade de entrar na indústria Se não fosse a faculdade Então, tipo, nisso foi o uhum. grande diferencial Meu, com seis meses De faculdade, tipo, eu entrei na level up Tipo, pra, pra fazer, uhum. tipo, marketing com eles, tipo, tava entrando Ragnarok na época, tipo, era né, 2004, né, primeiro ano de Ragnarok aqui no Brasil, eles, tipo, contrataram um monte de estagiário pra, tipo, ir nas lan houses e entregar CD, conversar com as lan houses, fazer parceria, não sei o que, tipo, eu já me sentia todo todo, ó, oh, tô trabalhando level up, mó da hora uhum. e tal, tipo, e foi assim que, que eu comecei, e eu não acho que essa oportunidade teria aparecido pra entrar em jogos se fosse, tipo, Óbvio, eu não tava fazendo jogos aí ainda, mas tipo, eu já tava tipo, tendo contato com a indústria, né, conversando com pessoas da indústria e tal. Uh, você me, me interrompe se eu tiver aqui indo muito na tangente, não. tá? Você vai, vai me parando, mas não eu, não, não, eu, tá, eu tô não. contando a Porque história aí. Eu ia, te
1: perguntar, é.
2: <risos> eu ia te perguntar algumas coisas. A primeira é se quando você entra na faculdade... Você tinha alguma preocupação de, ah, será que tem mercado de games aqui no Brasil ou não? Ou você foi, tipo, velho, vale, vamos fazer a faculdade e vamos ver o que vai acontecendo aos poucos?
0: É, foi meio que isso. Eu, eu acho que eu tive sorte de, 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 de meus pais me apoiarem uhum. nesse ponto, porque obviamente não tinha mercado, né? Tipo Mas eles, tipo, não, faz o que você ama, vai dar certo, sabe? Tipo, a mesma coisa, tipo, até com o meu irmão, meu irmão que uhum. quis ser ator. Uhum. Tipo, não, tudo bem, faz o que você ama aí, tipo, não, não, não vai... É um negócio difícil, sabe, tipo, são, são áreas diferentes, mas os meus, meus pais, eu sou muito feliz, muito grato nessa parte, e, tipo, não, tudo bem, vai lá, tenta, e tipo, mas... depois a gente se vira, a gente tenta ver o que não der certo, a gente vê o que acontece, hoje eu sei que, tipo, foi um tiro no escuro, e tipo, eu achei super responsável do Thiago do passado ter feito isso, tipo, se eu, hoje eu saio da indústria de jogos, eu não sei fazer uhum. mais nada, né, tipo, mas, é... Então, tipo, quando até me perguntam, tipo, putz, eu só quero ser programador, o que que eu faço? Faço jogos? Tipo, eu quero muito ser programador em jogos. Não faz jogos, faz programação, faz computação, você vai poder fazer jogos, especialmente hoje, que é tão fácil, não, não é fácil, mas é bem mais fácil entrar na indústria hoje, uhum. tipo, só de você ser bom programador, entendeu? Uhum. Então... É, não acho que existe tanto essa vantagem de, tipo, putz, eu vou fazer jogos para ser um programador de jogo. Não, não, faz engenharia, faz ciências, porque, tipo, faz, tipo, putz, eu quero ser um artista, faz belas artes, faz um negócio Se você de faz, já tem certeza, artista, né um artista, não faz jogos, sabe? Pra base, né? é. Exato, porque, tipo, você não vai ser, tipo, o bicho que só faz aquilo, entendeu? Você vai ser um cara muito mais... Dá errado! Você tem plano B, C, D, E, tipo, né? Tipo, eu não tinha!
2: E, Thiago, como é que foi? Você falou que começou justamente pensando em programar, né? E pensou inicialmente em ciência da computação e tal. E como que foi se dando, assim, essa transição, digamos assim, nem que seja de vontade, né, e não de carreira ainda, Sim, pra, sim, sim. pra produção, né de maneira geral Porque eu acho que boa parte, se não toda Tua carreira foi, foi aí, né? Com produção e yeah, sim, sim. com é próximo Como é que foi isso? É,
0: eu acho que é, é, é uma boa conexão pro, pro resto da história ali Porque, tipo, então eu comecei ali Level Up, eu fui fazer GM tipo, Fui ser um VGM não um game E tal E da, da um game eu entrei no meu Primeiro trabalho de, de desenvolvimento mesmo Que foi na Insolid uhum. Uh, então, da empresa do Chames, do Winston e tal, que são que são meus grandes amigos até hoje, uh, que são tipo que foi realmente tipo uma das primeiras pequenas empresas, assim em ganharam os jogos VR, eles começaram a montar um timezinho ali para montar um jogo, foi o, o Cave Days, e eu entrei como programador. Hum. Então, tipo, putz, vem aí tal, faz o teste e tal. Pegaram, e aí de novo entrou, acho que, esse destaque de, tipo, putz, eu tava na né, faculdade de jogos, eles foram atrás da faculdade de jogos, se eu não tivesse na faculdade de jogos, provavelmente eu não teria uhum. entrado. Então, acho que, de novo, aí que foi um outro inicial, marco, né? de, tipo, a decisão de entrar em jogos fez uma diferença. Uhum. Apesar de que eu acho que eu não era um bom programador, uhum. né? eu entrei, então, mas tudo bem. Uh, uh, então, isso me levou para Para entrar em desenvolvimento e tal, e foi muito legal. O que acontece? Eu acho que aí é um negócio, um aspecto natural de, tipo, indie dev pequeno, né? Tipo, uma coisa pequena. Era uma empresa de... tinha cinco pessoas lá dentro. Quando é uma empresa pequena, acaba que existe tipo... Múltiplos chapéus. né? Uma pessoa não vai fazer uma coisa só. Então, tipo, a gente fez o Cave Days ali. Eu era programador. Uh, entrou o próximo projeto, que foi o Calua. No caso, foi o William Empreendedor. Que se tornou o William Empreendedor depois. Que que foi um, um projetinho de, de empreendedorismo. O Serious Game uhum. e tal. Uh, onde eles... Tipo, vamos lá. Quem que quer ter ideias? Vamos fazer uns brainstorms e tal. E eu me destaquei nos brainstorms. Uh, e virei um game designer. Tipo, eu disse, não, Thiago, muito bom e tal, vamos, você quer ser o game designer disso aqui? Vamos. Então eu parei de programar e virei game designer. Uhum. E aí, tipo, eu, legal, game designer, da hora, tipo, vamos vamos lá, fui, ajudei. O Ida do empreendedor inteiro eu fui fazendo essa parte de game design e aí o que que eu... Aí eu, também, uma opinião minha, talvez eu esteja errado, sempre, não, né, não esteja 100% certo, mas eu acho que o game designer acaba sendo um pouco o líder né, nesses projetos menores. É o cara que está com a visão do projeto. Num né? projeto maior vai ser o diretor do projeto e tal, vai ser o cara que está com uma visão uh, um pouco mais macro. Uhum. Então acabou sendo meio natural de eu começar a liderar aquilo de uma forma, organizar as pessoas e tal. Uh, e, e Então eu ajudei bastante nessa parte de produção. Na época tinha o Winston também ajudando e tal, mas. Uh, uh, eu acho que foi acontecendo uma transição meio natural de tipo, putz, é o um game designer? Você também é um pouco produtor, sabe? Você também está ajudando a organizar o projeto. O que, é que tem que se fazer de próximo? O que, é que a gente está entregando? E tal? Eu ainda era game designer. E por muito tempo eu ainda fui o game designer. Então, tipo, isso foi depois da transição da Insólita para Kid Guru, uhum. que foi tipo evoluindo para outras coisas. Então, até no Free que foi o joguinho que a gente fez junto ali na, na, na Kid Guru, que foi o primeiro jogo de PSP do Brasil e tal, foi, também foi um, um processo bastante bacana ali. Uh, fui level designer, mas de novo, também sempre com um pezinho ali em produção, depois a gente foi fazer outros jogos dentro da Kid de Guru, um pezinho de produção, qual que foi a grande linha mestra nisso tudo, eu acho que, e o que foi me apaixonando por produção, eu acho que foi exatamente o que você falou no começo do, do, do papo, que é, a produção passa por tudo, sabe, é, então, eu achei muito legal, tipo, essa oportunidade de, tipo, putz, eu gosto ainda de programar, eu ainda acho da hora. Uhum. Eu, como produtor, eu posso falar com o game designer, eu posso falar com o programador, posso falar com o artista. E eu sou o cara meio que tá juntando um pouco dessas peças todas e fazendo aquilo funcionar. E aquilo, tipo, ó que da hora, sabe? Tipo, eu posso participar de uhum. tudo. Eu não preciso não ser um programador, eu ser um game designer. Um... É, eu posso estar no meio de todo mundo e fazer. Então acho que isso que acabou me apaixonando, sabe, Pelo, pela essa área, por essa área de produção, assim. Uhum. Foi de. Ter essa oportunidade de tipo, putz, eu posso mexer, eu, então, então, eu acho muito legal. Eu tenho meus papos hoje em dia com meu, o meu game designer e tipo, eu fico ali batendo papo com o game designer e tal. Ele tá me passando o que, que ele tá fazendo, mas aí ele fala um negócio, eu pô, mas se a gente fizesse desse jeito, ele, nossa, não é verdade, é legal e tal. Então, eu. Eu não sou o cara que tá dono daquilo. Não sou Se o cara não gostar da minha ideia, ele vai jogar fora e tá tudo bem. Uhum. Mas né, eu, eu tenho essa capacidade. Eu vou falar com o programador, eu, o programador tá me explicando os códigos e tal, e eu tipo é isso, é isso aqui. Se ele gostar da ideia, ele vai usar. Se ele não gostar, ele vai jogar fora. Mas eu, é, pra mim, é recompensador né, participar dessa, desse processo criativo junto com todo mundo, e eu acho que é isso que me levou para essa área de produção, então isso, aos poucos, fui evoluindo dentro disso, entendendo mais de de ferramentas e tudo mais, então, daí tem toda uma carreira aqui, dá para a gente passar mais por ela ou não, mas eu acho que que foi um pouco disso, assim.
2: Não, mas você ficou, você ficou, tipo, você trabalhou em várias empresas, né, você ficou aí, antes de sair... (risos) Saí do Brasil, acho que da onde que você tava, mais uns 10 anos com o Game Produce, num mais 6 empresas, sei lá. É,
0: é eu, eu passei pelo, por uma época bem turbulenta, assim, da, nessa época de, tipo, 2006 a 2015, ali, uh-huh. teve muita empresa fechando no Brasil. Né? Tipo, então, tipo, eu passei por todas. Toda empresa que fechava, eu tava lá, entendeu? Eu era o último a desligar a luz. Então, tipo, uh, incluindo, tipo, o que foi a dissolução da KidGuru, que voltou a ser o WebCore e tal, então, tipo, então foi isso aí teve Vosto, teve tipo a, a nova então tipo tem várias empresas que eu fui entrando e fui fechando fui entrando e fui fechando não sei talvez eu seja amaldiçoado, <risos> talvez mas uh, uh, não porque o Ubisoft tá, tá eu, eu, aí tipo, ainda né? teve Canadá muito disso tá... É verdade, a Ubisoft ainda tá aí. A do Brasil puxou. A, a ainda show, tá aí. Mas, mas você não passou por lá, show, passou? É. Acho que não. Não passei então, por lá, tá não, vendo? não foi minha culpa. Não, não, é, é. não tem
2: essa correlação. Muito bem, muito bem. E aí, tá gostando desse bate-papo? Eu quero aproveitar uma pausa aqui rapidinho para te fazer um convite para conhecer o meu curso Behind the Game. Se você tem interesse em trabalhar com games, em desenvolver jogos com potencial real de ter lucro e começar com uma receita adicional para você e quem sabe até você migrar para trabalhar exclusivamente com games, crescer um estúdio. E coisas desse tipo No Behind the Game eu ensino todas as estratégias e táticas Que eu utilizo na Minimal Games, no meu estúdio de games Seja você um desenvolvedor solo aí Trabalhando nas noites da vida Ou até mesmo se você já tem uma pequena equipe Para te ajudar a criar jogos interessantes De alta qualidade Com potencial real de vender E serem jogos lucrativos A gente já tem vários alunos tendo muito resultado E se você quer conhecer então Eu vou deixar o link de inscrição Para você conhecer mais e se inscrever lá E fazer parte do Behind the Game eu acho que essa é massa a gente entrar um pouquinho na área em si, porque eu acho que tem, tem algumas áreas assim da, da produção de games, de maneira geral, que, se não todas, mas algumas mais do que outras, <risos> que são confusas justamente porque, dependendo da configuração do time, da equipe, do tipo de projeto, acaba mudando as particularidades, né? Do que aquela pessoa com aquele nome, aquele cargo, né? Está fazendo, né? Qual que seria a tua definição, assim, de, para quem não sabe direito o que faz um um produtor, um game producer? Antes da gente entrar nas nuances, né? Qual que seria, seria, talvez, uma definição padrão, assim, do que faz um game producer?
0: Ó, o game producer hoje tipo, nisso, de novo, né a minha opinião, eu acho que cada um tem o seu jeito de, de interpretar isso, mas é eu acho que é, é a grande discussão da, da indústria, né, tipo, as definições de papéis nunca são, tipo, dentro de uma caixinha, né, mas, bom, uh, sem, sem passar os panos, é, <risos> o, minha opinião, o Game Producer hoje, ele é o responsável por é, garantir que o time pode trabalhar, sabe, tipo, eu acho que isso, é, é fazer o time trabalhar da melhor forma possível, então, Eu eu gosto de dizer que, tipo, eu sou o cara que tem que ser invisível no processo todo, sabe? Se se o meu time tá trabalhando e tá feliz e tá conseguindo entregar e tá entregando no prazo e nem sabe meu nome, tá tudo bem. Porque, tipo, quer dizer que, tipo, eu tô fazendo o meu papel de, tipo, olha, ele sabe o que tem que fazer, é a próxima coisa que ele tem que fazer, ele sabe quando ele tem que entregar, ele sabe, tipo, ele não tá bloqueado por nada e, tipo, tudo que pode correr de risco, eu tô mapeando e tô tipo dando, tipo, sinais lá na frente para as pessoas poderem tipo, sabe, se é o cara que tá no túnel, tipo, tirando as pedras enquanto o cara tá vindo dirigindo o trem lá atrás. Uhum. Tipo, ele não precisa tá te vendo. Tipo, se ele passar no túnel e tiver tudo bem lá na frente quando ele passar e tá tudo, tipo, entregou, tá tudo bem. Eu não, não eu não preciso ter o reconhecimento, tipo, não. O importante é tipo o meu time ter entregue o que ele tem que entregar, na data que ele tem que entregar, com o custo que ele tem que entregar. Então, eu, tipo, eu, eu sinto que é muito isso. Tipo, o produtor ele tá lá para desbloquear o time e garantir que o time sabe a direção que tem que ir para onde, tipo, como, como deve entregar, quais são as perguntas que tem que fazer. Então, eu, eu enxergo muito o meu trabalho nessa linha, sabe? De, tipo, eu estou tentando sempre organizar uhum. o time para que essas, esses pontos aconteçam sabe mas um, eu acho muito que o produção é isso e tem toda uma escala óbvio de produção de tipo com micro se é o cara que tá dirigindo com os caras ali do lado Ou se é o cara que tá tipo fora do túnel do outro lado garantindo uhum. que a tipo, o trilho tá montado tipo, acho que tem vários níveis ali né, nessa uhum. metáfora para para garantir que o negócio funcione, mas...
2: É, até para até gente. Até para entender um pouco mais e, e talvez ajudar a tangibilizar, né? Porque é muito bonito a. a o, é. E eu concordo com o entendimento de Ah, se, se o time não precisa de mim, tá funcionando bem e, e tudo mais. Mas uma pergunta que talvez quem tá ouvindo e tentando entender um pouco melhor possa estar se fazendo é. Beleza, velho, mas a segunda, a três da tarde, o que, que eu tô fazendo? <risos> sabe, tipo, segunda três da tarde eu vou estar tá fazendo o quê, sabe? Então, assim. Como uma pergunta, até para a gente tentar explorar isso um, um pouco mais, se tu pensasse assim num time pequeno, médio, sei lá, 10 pessoas, hum. 20, enfim, que você já participou de vários nesse formato, né? Antes da gente falar, inclusive, das diferenças claro, claro. para a claro escala grande, que você está tá agora, né? O que, que seria o tipo de atividade que envolve, numa semana comum para um producer, sabe? Que tipo de coisa você está fazendo? Que tipo de task faz parte do teu dia a dia? Que tipo de preocupação envolve sim, o dia a dia do trabalho?
0: Cara, eu eu acho que tem muito... O producer, ele vai ser o cara que vai... Tipo, no dia a dia dele, ele vai estar montando e garantindo que o o calendário é o maior amor do producer ali que está funcionando. Então, putz, eu sei que no meu calendário, no meu projeto, eu tenho que entregar, tipo, daqui a seis meses alguma coisa. Ou até, tipo, vamos até trazer isso para uma realidade mais mais, indie, onde, tipo, as coisas são um pouco mais fluidas, sabe? De, tipo, putz, eu quero que o meu jogo esteja em beta teste daqui umas seis semanas, sei lá, uhum. semanas. Uhum. Não precisa, não tá entregando para um cliente, mas uhum. tipo, o producer é o cara que tá criando essas, essas coisas de tipo, putz, é, é viável? Não é viável? Dentro de um cenário aqui, tipo... Então é ele que tá questionando o time Disso, sabe? Tipo, putz, o que, que, é, que, que é legal? que, que Para o pro meu projeto dar resultado, uh, talvez eu tenha que entender que, tipo, putz, daqui a um ano era legal, daqui a seis semanas, ou daqui a X tempo, era legal que o meu projeto estivesse nesse momento. Vamos conversar com o time? Entender o que, que é? E vai, o produtor é o cara que vai sentar com o programador, entender, tipo, ó, oh, isso aqui, quais são os sitios que você precisa montar? Essa, hum. essa, 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 essa. Quanto custa para a gente montar, né? Custo tempo, né? Uh-huh, ah, dois uh-huh. semanas nessa, três semanas nessa, quatro nessa. Ok, e aí, tipo... Tem alguma dependência nisso aqui? Tem, ah, eu preciso da arte da coisa nisso aqui. Então, você já começa a criar os conexões entre uma feature e outra. Então, tipo, putz, para fazer essa arminha, eu preciso da arte da arminha, eu preciso da animação da arminha. Então, beleza, então vamos conversar com o artista ali para conversar, tipo, o que, que a arminha precisa? Tipo, ah, o artista, a arminha, precisa de três semanas para fazer a arte, da anima- a arte dela, mais duas semaninhas para fazer a animação depois, e isso depois entra no código. Então, o producer é o cara que está tentando fazer essas conexões. Então, no dia a dia, é muito desse, é, dessa gestão de, tipo, putz, uh, inicialmente é criar esse calendário. Então qual, é, qual é o objetivo do meu projeto? Né, o que, que eu preciso fazer? Então, independente de você ser uma empresa gigantesca, uma empresa pequena, é, é, ou um, um, uma pessoa índia que não, uhum. acaba sendo mais fluido. Uh, o producer é responsável por definir essas, esses objetivos, essas milestones, né, esses, uhum. esses entregáveis, e, porque se, se ele não pensar, ninguém está pensando. Tipo, alguém uhum. tomou esse papel para criar que tipo, olha, era legal, tipo, nós quatro aqui entregarmos esse jogo daqui a uns dois anos, que seja, tipo, dá, dá para entregar? Não dá? Vamos, vamos entender se dá para entregar. E aí o produtor vai fazer esse deep dive, né, entendeu? Quanto aquilo é realidade ou não, trazendo sempre a informação dos outros, né? Tipo, eu acho que isso é uma coisa que que muito produto, quando eu falo muito com o um, pessoal entrando iniciante, eles têm esse, essa preocupação de, tipo, meu, mas como é que eu sei quanto tempo custa para a gente fazer essa arminha? A uhum. Pergunta. Tipo, não é que o producer, uhum. por mais senior que ele seja, ele não, não sabe. tipo Ou até, tipo, tem uma ideia, mas tipo, não precisa saber, entendeu? Não é o papel do producer saber quanto tempo custa, tipo, quanto tempo leva para fazer uh, tal coisa. É o papel do líder daquela área, ou o papel da pessoa que vai fazer... Porque, tipo, é ele que vai saber quais são os desafios, ou, tipo, se tem alguma particularidade, entendeu? O producer uhum. tem total capacidade de chutar. Tem total capacidade de chutar. E, tipo, muitas vezes isso acontece. Tipo, putz, eu preciso fazer isso aqui rápido, eu vou só entregar aqui e montar um sketch. Mas saiba que aquilo tá errado. Uhum. enquanto aquilo não passar, né, na mão de alguém que vai fazer. Que vai validar né, aquilo. pessoa que, que vai te fato. dizer, né? Que o quanto aquilo realmente é difícil ou não, sabe? Uhum. Então, eu acho que o dia a dia do producer tá muito nisso, de entender as peças, entender. Uh, o quanto isso está uh, tá dando certo ou não porque aí entra o próximo passo você tem o seu calendário o que, que eu faço agora agora é garantir que esse calendário está sendo seguido tipo, né cê, ah, porque o, o, o uma ferramenta grande que, que aí tipo é uma coisa que eu gosto e tipo as empresas grandes fazem muito que são uh, é, é, literalmente pegar esses blocos e empilhar eles um na frente do outro então é tipo um gantt chart né para tipo, quem uhum. entende um pouco mais das das, das, das metodologias uh, Onde você consegue enxergar, tipo, o que está vindo aonde, quando. Porque aquilo te garante que, tipo, olha, nesse momento eu precisava que uh, o cara, a arte estivesse sendo produzida para que daqui a três meses o cara da programação consiga produzir. O cara da arte está fazendo isso? Vou lá conversar com o cara da arte, ó. Oh. Então, artista, você tá fazendo essa arminha? Não. Por que você não tá fazendo essa arminha? Ah, porque veio outro cara da outra área aqui e me pediu essa outra coisa aqui. Eu, uhum. Putz, ok, vou conversar com outro. Então, tipo, é, rola muito disso, né? O meu dia-a-dia é nisso. Acho que numa empresa numa escala menor, você não tá lidando com pessoas de áreas diferentes ou, uh, ou, 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 ou peças diferentes nisso aí. Mas... Uh, eu acho que rola muito disso de, às vezes, tipo o próprio artista tá, putz, não, é que eu achei que essa outra coisa que era mais importante. Não, uhum. não, não, não. essa aqui é mais importante, porque aqui a gente vai organizar pro, pro, pro uh, programador conseguir fazer daqui a duas semanas e tal, então... Esse papo, essa conversa com as pessoas, né? Essa relação com as pessoas acaba acontecendo por causa disso. E aí, óbvio, entra todo numa coisa de relação com pessoas, que, né, tipo, também é muito parte da produção. Né? É, Esses são de... recursos, né?
2: Uhum. Os, os dois pontos que estavam gritando eram justamente é. comunicação e gestão de projeto, né, é, De maneira é. geral. É. Exato, o... exato. É, uma coisa que eu ia te perguntar é. Games, de maneira geral, principalmente pra quem tá olhando de fora, pra quem tá olhando de dentro também, mas pra quem tá olhando de fora, é uma coisa que parece inerente que vai atrasar, né? Então, é muito é muito comum a gente ver jogos, não, não importa se é AAA ou, ou, ou menor, parece que tem algo que torna quase que impossível seguir um Sabia. calendário, né? É. É, e, e funcionar, né? Porque, enfim, jogo é uma, uma parada absurdamente complexa de produzir, né? É, o, o que eu mais tenho é aluno que veio de software, né? Veio de TI, falando, cara, achei que era a mesma coisa. Não, Joga jogo é um software, velho. O buraco é muito mais embaixo, a quantidade de coisa, né? Tipo, tu monta todas as fichas e tu vai jogar tá uma bosta, né? Tipo, é, velho, é, o que, é. que a gente é. fez de errado? Né? Então, é, é bem diferente, assim, de maneira geral. Mas o que eu ia te perguntar é. O que você acha, assim, que... Pensa em alguém, tipo, em institutos menores, por exemplo, né? É, ou um desenvolvedor solo, par e tal, ou estúdios pequenos, cinco, seis, sete pessoas, sei lá. O que você acha, assim, pensando em ferramental, é, não ferramental de software, mas ferramental técnico, né?
1: Uhum.
2: É, conceitos ou, ou até, às vezes, formas de pensar, né? Mindset com relação à produção. que que mais são relevantes na hora de conseguir um time fazer boas entregas? Você consegue lembrar, talvez, de duas, três coisas, não sei, que você pensa, cara, muitas coisas pode pode dar certo, que se isso aqui der errado, fodeu, não não vai sair, sabe? Tem algumas pequenas coisas, assim, sejam coisas do dia a dia ou coisas, conceitos um pouco mais amplos, né, que permeiam toda a produção, que você acha que é essencial para a parada fluir bem?
0: Eu acho que, a principal coisa que eu vejo dar errado né em projetos menores já tem projetos meus tá tipo eu tô falando isso de, de uhum. experiência uh, tipo, eu já tentei fazer diversas vezes tipo projetos pessoais ou projetos com amigos tipo não eu vou fazer um jogo vamos vamos e aí para no meio uhum. falta de visão sabe falta do de tipo, para onde você quer chegar é, eu acho que tipo um negócio muito aberto é sempre muito bonito, muito, tipo, cara, é muito da hora você fazer, tipo vamos fazer qualquer coisa, vamos, o que você quer fazer, uhum. tipo, vamos. E aí você vai fazendo e você nunca, não tem uma linha de chegada, você não sabe onde você tá indo, você não sabe o que você tá tentando fazer. Então, é um negócio que, eu acho que é a primeira coisa, sabe, é definir onde que a gente uhum. quer chegar. Né, que é um pouco daquilo, não só em termos de entrega, né? Porque parece o meu produtor falando de calendário de novo. Não, não é, é é visão criativa mesmo, sabe? É, é tipo, onde. O que, que você quer desse seu jogo? O que, é o que é esse tipo? jogo, né? É, o que é o que esse é o jogo, né? Tipo, né? O que ele não é também, né? Também, também. Porque, tipo, eu acho que isso ajuda você a estruturar, tipo. Porque a partir daí é onde você consegue realmente entender, tipo as peças que você tem que produzir para aquilo e, e, e se torna tangível entregar aquilo sabe porque é muito uhum. tipo eu acho muito complicado eu acho muito bonito porque tem empresas que são capazes de fazer isso de fazer um negócio muito iterativo né onde tipo, eles vão fazer uma camada e depois outra camada e tipo animal tem empresas que conseguem mas é um projeto é um processo bastante mais complicado né nossa meu português está uhum. uh, mas é um projeto uhum. um processo uh, bem mais difícil de fazer é... É, do que você seta um objetivo e vamos tentar entregar esse objetivo. Então, uh, eu sinto E gerenciar,
2: né? Também, Tem que exato.
0: ter pra onde correr,
2: né? Se é. tu iterar tanto tempo e não der em nada. É, é, é pois ter, é. Isso é você nunca, nunca sabe se vai
0: estar vai tá bom ou não. Então, tipo, uh, até por isso, tipo, mesmo nesses casos, é legal que você estar, tá, tipo. É, é, tipo milestones menores, né? tipo, objetivos menores, onde, tipo, talvez vamos iterar, vamos, mas vamos iterar tipo, né, esse mêsinho aqui, vamos uh-huh. tentar fazer um negócio. Isso. O que a gente consegue entregar nesse mês? E aí depois no próximo. É, é sempre ter essa visão final, eu acho que é, que é uma das coisas importantes, sabe? De. de... É, pra mim, é tipo, é a primeira coisa, assim, que, que isso. Eu acho que isso quebra projetos pequenos e projetos grandes, sabe? Tipo, não ter a visão. Não saber onde você quer chegar e não, não ter. Uh, não ter essa capacidade de, tipo, Uh, ter o, o, o ponto final porque isso é o que eu acho que ajuda a estruturar todo o resto calendários, uhum. uh, milestones e, e, e features e tudo mais uh, em termos de, de ferramentas, eu acho que de, de capacidade, eu acho que aí falando diretamente para quem que vai produzir mesmo uhum. uh, eu acho que tipo, tem é saber que tipo existe a disposição de vocês, uh, da, das pessoas todas as ferramentas. Então, tipo, tem, tem, é, um, é um jeito também de, de, de entender produção é que metodologias estão aí para ser usado, serem usadas e serem uh, desmontadas, sabe? Tipo, são ferramentas, são uhum. pedaços de, de coisas. Assim. Então, tipo, é o nosso martelo, é o nosso serrote, tipo, na produção. Então, tipo, saber scrum, saber que peças fazem parte de um scrum, por exemplo. Ah, o Daily Scrum, o Retrospectiva, o Backlog, o que que faz o Kanban? O Kanban que tem o quadro, então você pega os post-its, uhum. saber desmontar isso tudo e montar para que aquilo adapte no seu time, eu acho que tipo, é o que faz um producer ser bom naquilo, sabe, é o que, tipo, não é o cara que vai pegar o livro do Scrum, muito bem, vamos seguir o Scrum. Hoje teremos retrospectiva, porque é o que está dizendo no livro, sabe? Tipo, montar um time baseado numa num processo eu acho muito complicado. Eu acho que, tipo, adaptar os processos para o time é, é o que eu recomendo. Uh, de novo, eu posso estar tá falando a maior besteira do mundo. Uhum. Provavelmente todos os caras, Pim, Boc, essas paradas, estão tipo, meu Deus! Mas ah, é, é, é como eu eu eu. eu, eu, eu Sigo, né, é, é como eu tento Seguir o meu dia a dia Eu tento entender meu time e tento adaptar Minhas metodologias de produção para aquele time E como eles funcionam né? tipo, tão... Eu acho
2: que tem a parte da experiência Também, né, porque Eu acho que, que, que eu, eu pelo menos sou a favor de primeiro Você tentar dominar antes de tentar Quebrar, né? okay. então, então Com certeza você tá em outra, em outra camada <risos> Em termos de experiência né?
0: Ou não, Já ou viu eu um pulei a primeira, talvez é... Ou tu pulou a primeira, pode ser também
2: mas, mas compartilhando um pouquinho assim, do, do, do estúdio aqui, compartilhar um problema que a gente teve recente, uhum. como que a gente resolveu, porque está conectado com um pouco que você falou. A gente trabalhou um bom tempo assim, de forma bem iterativa de maneira geral. Né? Um estúdio pequeno, estamos com sete pessoas agora. É, e a gente utilizava Scrum, quase em to, sua totalidade, maioria, né? uhum. com, com, com leves, levíssimas adaptações assim, no geral. Mas utilizando Scrum, é, sprint de duas semanas e tudo mais. E a gente sentia que, por um lado, né, estou tô, tô conectando com o lance da visão que você falou e tal. Por um lado, a gente tinha a visão lá de longo prazo e a gente está desenvolvendo um projeto agora que para a gente chegar na, no mercado, desde o começo, vai ter sido, sei lá, alguma coisa entre um ano e meio e dois anos. Uhum. E aí, só por contexto, né, antes disso, a gente passou um ano e meio fazendo jogos pequenos. Então, quando eu falo pequenos, é jogo de duas, três semanas para Steam. Então, com um time de quatro, cinco pessoas, a gente fez, sei lá, entre 25 e 30 jogos. Caramba, legal. Na Steam. Foi, foi coisa pra caramba, assim. Só que a gente tinha, inerente no time, não é inerente, a palavra in, intrínseco também não, enfim. A gente tinha bem consolidado no time, esse ritmo muito acelerado uhum. e curto. Né? Duas, três semanas, a gente tinha meta de, de dois jogos por mês. De realmente da concepção até estar até tá pronto para publicar na Steam. E todos esses jogos foram para Nintendo Switch depois e 6, 7 foi para Xbox Playstation. Beleza. Então a gente tinha esse ritmo super acelerado e bem é, tiro, sabe? Sim. Tipo, em vez de ser maratona, era... era... Qual é o nome que se dá em corrida? Esqueci. Mas enfim, uma, uma corrida curta ali, é. né, de 100 metros. Então, batia, beleza. Chegou no final, aí chega cansado, para, respira, que vai começar de novo, né? E aí, quando a gente começou a fazer esse projeto maior, a gente simplesmente seguiu algo próximo. A gente tinha intervalos mais ou menos curtos, ali duas, três semanas, que a gente mirava para chegar numa coisa consolidada, lá que nem manda, manda sprint review, por exemplo, sim, né? Sim. Tem, tem uma build que a gente vai testar, ver onde é que a gente chegou, todo aquele ritual, né? Antes de decidir para onde que vai. E a dificuldade que a gente tinha era... Não é sincronizar a palavra, mas é, entender. Vou falar uma palavra qualquer. Entender como que essa. Como que esse ciclo menor, né? De duas semanas, conectava com a visão que ia demorar anos para entregar. Né? Então a gente sentia a falta de uma cadência intermediária. Né? Eu tô falando em voz alta até para você ver se conecta com algum ponto aí e tal. Sim, como sim, vocês sim. já fizeram. Aí, a gente sentia a falta de uma cadência intermediária, né? De tipo, beleza, é, quando você tá com, numa fase já de. De ter uma conexão com o exterior, digamos assim. Sei lá, tem uma demo num grande festival, na Pax, né? Ou vai ter um beta, não sei o quê. Quando você já está ali na segunda metade, digamos assim, do desenvolvimento, né? você tem esses grandes marcos, né? Que acaba ajudando a dar uma cadência para as sprints menores, né? Mas como a gente estava no começo, no primeiro ano, a gente sentia falta disso, né? E aí o que acabou resolvendo muito foi uma técnica que eu não sei nem se tem nome, mas é da Melissa Perry, que ela ensina Product Management na. Na Harvard. Não sei se é na Business School ou na Harvard, no geral. Mas enfim, tem até blog post e tal. Eu comprei um monte de curso, no final, que eu aprendi tá de graça na internet. Calhou, é calhou de ser assim, né? É. Nem sempre, é. mas calhou de ser assim. E, enfim, depois, se alguém quiser pesquisar e tal, da, da Miles Caperry. É... Mas basicamente, como, como que você estrutura uma, uma, uma cadência um pouco maior, né? que geralmente ela recomenda alguma coisa para o gente mestre, enfim. É, é. E como que você faz várias sprints se conectarem para um, tá. um
0: ponto maior. Um objetivo, né? né? É, então, e, e eu acho que é, é perfeito, porque e, principalmente quando você está falando de projetos maiores, né, então aí eu acho que entra um pouco nessa experiência, né? Slade Hammer e tudo mais. Uh, certamente é, é o que se faz hoje em dia, né? Quando você está falando de um projeto de dois anos, tipo, mais de um, até... Tipo, mesmo que seja, tipo, meses, eu acho que é importante ter isso, porque você começa a quebrar projeto em pedaços menores e vira muito mais palpável você tá montando um... E mensurar tipo... se você tá indo bem, né? Tipo, é, é. Okay, cheguei um objetivo, até aqui né? nesse momento, exato é, tá encaminhado, exato, exato, né? tipo, Deu dois meses e eu queria chegar e ter isso aqui em dois meses. Eu cheguei? Não. O que que faltou? Por que que faltou? Então você começa a ter pontos de análise, né? Mais do que, tipo, ó, daqui a dois anos a gente vê se deu certo ou não. Uh-huh. Aí, cara, daqui a dois anos você vê, mas é... vai Provavelmente é, você
2: vai ver que não deu, né? É, é
0: exato. Deu. Então, tipo, é realmente, tipo quebrar aquilo em menores, né, em pedaços menores, também, é exatamente o que se faz também quando, quando você está lidando com projetos maiores, em empresas gigantes, uh, é, é o que a gente faz, né? Então, é, é, por isso que eu estou falando muito milestone, porque tipo, é, é o verbete uhum. hoje em dia né, que eu estou lidando, mas uh, pode se chamar de qualquer coisa, né, tipo, objetivos... Né? entregas, Hum. no no final é é tudo a mesma coisa, você está quebrando um projeto que é muito grande, em pedaços menores definindo um um entregável para aquilo mesmo que seja um entregável não, não precisa ser um demo Pode ser, tipo, putz, uhum. eu quero que essa feature esteja nesse estado, essa feature nesse estado, eu quero que o conceito disso aqui esteja pronto. mas tem Porque... questões associadas à documentação. É, assim, é, né, total. De a total né? Porque aquilo ajuda tipo, a, a, o designer saber que, tipo, putz, então a minha prioridade, se eu quero entregar o conceito dessas seis coisas, minha prioridade é trabalhar nessas seis coisas e não nas outras 27 que o jogo também precisa. Não é que o jogo não uhum. precisa, mas não é o seu objetivo nessa, nesse ponto. O tipo, seu objetivo nesse ponto é definir esse bloco, entendeu? Então ajuda muito uhum. nisso, né? De, de você quebrar o jogo em pedacinhos, ou, ou às vezes em tipo MVP, Vertical Slice, né? Tem todas essas outras uh, nomenclaturas que você pode dar para outros entregáveis que, que ajudam a quebrar um jogo muito grande, um jogo em pedacinhos menores que sei, são mais uhum. chewable, né? Mais mastigáveis pelo time, assim. Uhum. Perfeito.
2: E cara, como que foi essa transição de, de ir pra fora, né? Você tá fora há quanto tempo? Quatro anos? Deixa
0: cinco anos? Agora? Cinco quando Eu vim no final de 2017. É,
2: eu entrei na Ubisoft é, em 2017. Chegando aí perto de cinco. Você é. ficou um tempo lá na Ubisoft, né, antes de ir é. pra Sledgehammer. Se você puder contar um pouquinho assim, como é que foi essa, essa transição, né, eu acho que eu acho que tem dois motivadores, sonhos, chame como quiser, bem, bem clássicos. assim. É uma da carreira em geral, né, que é claro. trabalhar fora do país. Eu acho que todo mundo, em algum momento, pelo menos pensa como que seria trabalhar em outro país e tal. E o outro, com certeza, é trabalhar com o AAA, né? Para aí mais específico para quem tá com games. É uma coisa também que eu acho que passa na cabeça de todo mundo, né? É, ou algumas pessoas, depois de tanto ler, pensam Não, deve ser um inferno. <risos> é, mas como que foi essa decisão? Né? Porque você ficou um tempo trabalhando... É, aqui no Brasil, né, em, em projetos menores simplesmente, quero o estágio da, da indústria aqui no Brasil. Claro. Você trabalhou um tempo lá na TAPS, né, que é um sim. outro modelo, né, sim, que sim. é modelo free play mobile e tal. Como foi essa transição para tanto ir para fora, quanto trabalhar com projetos tão maiores, né?
0: Que, que... Claro. É, bom, eu, eu, eu acho que, tipo, um, para mim, assim, um, um foi sempre óbvio, um grande objetivo na minha cabeça, tipo, putz, uh, quando eu conseguir trabalhar com jogos, né? Aí, tipo, eu tinha esse sonho que, provavelmente, na minha época, todo mundo tinha. Tipo, eu quero trabalhar na Blizzard, né? Tipo, pô, é, vamos, vamos, né? Tipo, é 2004, auge do WoW ali, né? Lançou o WoW, uhum. 2004, 2005. Todo mundo tinha, né? Na faculdade essa vontade de, tipo, pô, vamos lá, fazer AAA, fazer os MMO da vida e tal. Uh, então, obviamente, eu tinha isso e, na época, até, eu fui, fui atrás e tal, entendeu como era, né? Migração, não sei o quê, e... Isso ficou meio que tipo né num, num buffer ali no meu cérebro, fui dando certo as coisas no Brasil e fui indo. Uh, uhum. Foi muito engraçado assim na, na, no, a minha história dessa movimentação para o Canadá, porque tipo, ela é um pouco diferente da 90% das pessoas que vêm. Porque a maioria das é. pessoas vem com tipo sendo trazidos por uma empresa. Que, tipo A empresa te contratou e tal, você veio. né tipo Principalmente na área de TI, na área em jogos rola muito, tipo tem, tem bastante, né, tipo, uhum. isso é, é uma realidade, as empresas querem trazer pessoas, elas trazem, isso rola. Uh, eu não vim assim, eu vim por imigração, então, tipo, o processo imigratório do Canadá mesmo, fazendo o processinho deles e tal, então, eu até brinco que eu vim tipo, como um, um mendigo aqui, tipo, eu vim ser o um mendigo no Canadá, tipo, né, tipo, porque eu vim sem emprego, uhum. sem casa, sem nada, tipo, eu, eles só falaram, vem e eu vim, e tipo, e aí, tipo, comprei, tipo, alugar casa, tipo, achar um emprego, né, todo esse processo todo de tipo um imigrante mesmo vindo para um pro país novo. Uh, mas indo pela história, até para as pessoas se identificarem ou até entenderem qual que foi o processo, tipo, foi muito engraçado que uh, eu tinha montado a minha empresa, Ludium, uh, com, com um sócio, né, um grande amigo meu até hoje, e a gente t- t- teve uma reunião... Com a uh, Bonnie Crombie, que uh, era prefeita de Mississauga, que é um, tipo uma Campinas aqui da, de Toronto. Tipo, aqui Fica aqui pertinho, é uma grande cidade que é encostada em Toronto. Assim. Tipo uma Campina, achou muito bom. É, uma Campina? Não, São é Caetano. Interessante, como deu para
2: entender
1: rápido. É, assim, é tipo, que até uma São quer...
0: Caetano, porque é tão grudado okay. que é tipo, literalmente, você tá de Toronto, você passou, você tá em Mississauga. Então tipo, é tipo uma cidadezinha uh-huh. que fica grudada em, 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 em Toronto. Uh, e a gente teve uma reunião com ela e tal, e tipo. Cara, uma coisa que me marcou muito dessa reunião com ela. Foi tipo um comentário besta, assim, tipo, cheats, tipo a gente conversando assim. Ela, nossa, é engraçado, como todas as casas aqui tem grade, né? Tipo, caralho, não é verdade? Para tipo, ela isso é bizarro. Todo prédio tem portão, toda a casa tem portão, sabe? E, tipo, uhum. não tem aqui, né? Tipo, no, no, na casa do tipo, Canadá não tem, Você tem um jardim, tipo, não tem portão, não tem para quê? Eu, nossa, tipo, é foda, né? Tipo, aí o caralho, é, foi uma frase besta dela que me marcou muito, assim, na época, me marca até hoje. E, e aí, tipo, eu voltei para casa e, tipo, aí na época, o que aconteceu? Ela tava, a gente tava conversando com ela e ela tava, tipo, tentando trazer empresas do Brasil pro Canadá, porque, tipo, para ter, ter uma parceria Brasil-Canadá e não sei o quê, se você fizer um investimento no Canadá, eles te davam, tipo, residência e tal... Meu, uhum. Eu com meu sócio, a gente, ah, é uma oportunidade, vamos conversar e tal, a gente meio que conversando sobre isso, mas eu voltei na casa naquele dia e conversei com minha esposa, tipo, caraca, né, Canadá, mó legal, né, tipo, a gente podia ver, né, qual que é essa coisa do Canadá e não sei o que, ela, mano, eu sempre quis ir pro Canadá, eu nunca tinha falado sobre isso com ela. Uhum. E, tipo, a gente, nossa, eu também, né, porque eu já tinha, eu eu tenho uma tia que morava no Canadá, eu já tinha conversado com ela pra ver se, tipo, rolava alguma coisa e tal, ela sempre me desencorajou muito de vir, porque, tipo, ela trabalha na na área de telecomunicações e tal, e não é uma área, tipo, das melhores, então ela sempre me desencorajou muito de vir, porque, tipo, ah, você não vai achar nada, ela não entende muito da minha área, né, na área de TI. Eu, tipo, ah, Então tá, uhum. se a minha tia tá falando que não dá pra vir, não dá pra vir, não vou nem tentar Então meio que ficou isso, né, de nunca vir Na hora que eu falei com minha esposa, tipo, não, vamos, 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 vou, vou ver E ela é meio doente nessas áreas de tipo, mano, eu vou. se eu peguei um projeto pra fazer Eu vou descobrir até o final E ela, ela aprendeu, ela virou quase que uma agente de migração ela mesma E aprendeu tudo, tudo que se sabe sobre tipo como imigrar, não sei o que uhum. E em paralelo tava rolando esse papo da minha empresa também que acabou morrendo, tipo, putz, não não vamos, não vamos, não vai valer a pena, é um investimento muito alto, não sei o que, não vamos. Meio que, tipo, nessa conversa toda, tipo, beleza, olha, eu eu vou. Se vocês não vão, eu vou, porque, tipo, tinha avançado bastante com a minha esposa e tal, pareceu uma realidade, então o processo do Canadá pede, tipo, você saiba inglês, se você quiser ir pra Quebec, você tem que saber francês também Mas a gente escolheu só inglês para vir pra Ontário uh, uhum. A gente, tipo, putz, tem que ter um pouquinho de dinheiro na conta A gente vendeu nosso apartamento Tipo, eu tinha ó, muita sorte Tipo, a minha rescisão da Insólita me deu Tipo, na época, quando a Insólita fechou Eu tive a rescisão, eu dei entrada no apartamento com aquela rescisão Tipo, só porque tipo eu era moleque, morando uhum. com os pais eu, Tipo, vou fazer isso que vai Esse apartamento foi quem pagou a minha vinda para o Canadá, basicamente que a gente vendeu o apartamento e, tipo, conseguiu, sabe A vinda para o Canadá uhum e então tipo foi meio que esse processo aí fazer o teste de inglês fazer não sei o que foi um processo que durou dois anos dois anos e meio e foi nesse período que eu entrei na TEPS. Tipo, eu não sabia se ia dar certo no proje- o processo ou não, mas tipo, eu precisei me desligar. Quando você entrou na TAP, é.
2: você já tinha iniciado eu, essa Eu escolha.
0: tinha o plano, eu não tinha iniciado o processo. Porque, tipo, a gente tinha vontade. Não mas é aí gente... é como eu, eu tinha essa vontade, Lúdia na época falou, ó, oh, não vamos e tal, tipo, né? Minha empresa, o meu sócio, uhum. a gente já, já não estava super bem na época, tipo, não, não de, de relação, mas tipo, a empresa não estava gerando tanto dinheiro. Eu, tipo, olha, eu vou. Quero esse plano, eu vou precisar de dinheiro. A empresa já não tá dando dinheiro, então vamos, né? Vamos vamos sair e tal. Aí uhum. eu, eu saí da empresa, a empresa hoje até insiste ainda, meu, meu, o meu sócio lá, o Guto, ainda toca ela e tá, tá indo. Mas eu eu precisava de um pouco mais. E aí a TEPS veio como uma oportunidade, e eu, cara, uhum. bora. Tipo, eu vou, tipo, é uma, uma oportunidade muito legal, provavelmente uma das maiores empresas na época tava a TEPS e, e a Top Free Games, né? Que virou hoje a, 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 a Wild Life. Uh, eram as duas maiores na, na, no Brasil, provavelmente. Eu, tipo, não, bora, vou, não, vou pra TEPs, bem da hora, me deram uma puta oportunidade legal. Que inclusive usava todo o meu knowledge de, 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 de empresário e não sei o que. Eles me deram, tipo, eu abri uma outra, tipo, um outro estúdio dentro da TEPs, sabe? Pra cuidar só de jogos, uhum. mais ou menos no formato do que você tava falando. Tipo, eu, eu te entregava tipo quatro, cinco jogos por mês ali de mobile pra testar mercado, não sei o que. Foi, foi muito legal, assim, foi uma época uhum. muito, muito da hora. E eu fiquei dois anos lá fazendo isso estruturamos o estúdio, contratamos uma pessoa e tal, montamos o processo. Uh, e aí, no, tipo, foi um processo que durou esses dois anos, tipo, de conseguir juntar dinheiro, vende, só de vender o apartamento na época, que estava um, um caos de vender, tipo, durou um ano e meio, dois e tal, tipo, mas te vendeu o apartamento, não uhum. sei o que, fez o processo, e aí a gente conseguiu se mudar. Então, é um projeto é um processo que eu quis contar toda a história, porque, tipo, é, é, eu, eu acho... É muito diferente do que a maioria das pessoas fazem quando estão indo pra jogos, mas é, é uma realidade, é, acontece, dá pra fazer, sabe, tipo, é um processo difícil, é um processo custoso, tipo, muita gente depois vem me pergunta, Thiago, como é que faz, mano, foi mó legal, você fez, sei o que, aí eu começo a explicar, a pessoa, ah, desencana, tipo, ah. Mano, que é, é um processo merda, tipo, não é legal não, fazer, entendeu?
2: a baita mudança, é.
0: E, e... Mas quando
2: você foi, você já tinha emprego
0: lá? Não. Ou tu foi? Não, é o que eu tá. falei, Eu vim mendigo total, tipo, sem saber. É o que é, é aconteceu Eu vim trabalhando no Tim Hortons. Tipo, o meu objetivo era tipo, em Entendi. seis meses, se não tiver emprego, vai, a minha esposa vai trabalhar no Tim Hortons, eu também, a gente vai, vai se virando, porque a gente veio tipo, na, na, assumindo que nada ia acontecer. Você vem com dinheiro, né? O, o governo te obriga a ter um dinheiro na conta para vir. Sim, porque sim. Porque eles não querem trazer também para pessoa morar na rua. Você tem que vir, você tem que dinheiro contado quanto mais melhor mas a gente não veio com muito não a gente foi... veio com seis meses de caixa
2: e como que foi essa experiência no senhor ah, obrigado como que foi essa <risos> essa esse começo assim de, de conseguir emprego e tal até que ponto você foi. sente que é, foi. que foi difícil até que ponto você sente que o o teu currículo no Brasil conseguiu contar bastante foi é
0: surpreendentemente foi amedrontador tipo eu digo isso por quê porque tipo eu saí do Brasil eu, eu odeio falar isso, mas eu não querendo me gabar, mas eu era bom no Brasil. tipo Eu tinha nome, tipo eu conhecia os caras da Aquiles, conhecia tipo, o pessoal da Teps, da Top Games, conhecia todo uhum. mundo. Se alguma coisa desse merda na Teps, eu tinha para onde ir, sabe? Tipo, eu falava com uhum. o um cara ali, sabia que eu era bom, que me conhecia, eu ia para lá e tava tudo bem. Viu para cá, literalmente, tipo, rasgou. Eu não conheço ninguém, tipo, eu não tenho uhum. esse network, não conheço pessoas, então... Na minha cabeça de Thiago naquela época, eu tipo, cara, eu tenho um currículo. O pessoal vai querer me contratar. E eu durou seis meses até eu ser contratado aqui. Caraca. Tipo... Uh, e, e, e tipo... É... É, foi bizarro, é o que eu falei, surpreendentemente difícil Tipo, para mim, tipo, ia, pô, uhum. eu vou chegar lá Alguma coisa vai E eu tinha um plano, sabe, eu tinha Tipo, não eu vou chegar, eu vou aplicar para Big Vikings Que era uma empresa, tipo, literalmente tipo, um nível a mais que a Teps, assim De tipo, tamanho de jogos, uhum. não sei o que Tipo, não, putz, vai fazer, vai Fit, funcionar perfeito. É, perfeito, uhum. tipo, eu tô precisando de, de producer, vou entrar lá, vou mandar currículo <risos> Nunca me bateu De que, tipo, eu não sou o único aqui Que tá fazendo isso No Brasil, eu talvez era, mas aqui não, né?
2: (risos) E qual que foi a tua percepção, assim? Tua percepção era de que a a experiência que você teve aqui no Brasil não era tão valiosa, assim, pra eles, na opinião deles, né? Ou você acha que era simplesmente, tem gente pra caralho, a competição é maior e e era
0: difícil? Eu não sei se gente pra caralho, mas eu acho que tem gente com mais experiência que eu. Tentando a mesma coisa, sabe? Tipo, principalmente vindo do Brasil. Então, vindo do Brasil, trouxe muito conhecimento do mercado mobile, que é o que o Brasil tem, uhum. né? Querendo ou não. Tipo, não uhum. tem, tipo, eu não tinha o conhecimento de AAA. E aí, quando eu chego aqui, eu tô uhum. enfrentando os caras que têm o conhecimento de AAA, que é o cara que saiu da Ubisoft que vai trabalhar ali, porque ele quer dar um downsize uhum. no, no tipo de jogo que ele tá fazendo. Então eu tava competindo com pessoas que têm um conhecimento diferente. E que não necessariamente, eu não tô falando nem de qualidade, tá? Porque não necessariamente, tipo, puta, eu tenho trabalhado numa AAA te faz melhor. Sim. Não faz. Tipo, é, né? mais, mas... é mais
2: experiência, é. Né? Pode ser um risco exato, percepção exato. Do, na percepção. Na percepção da, que tá da empresa, contratando, né Pô, é. Esse cara nunca trabalhou com um projeto desse é, tamanho. Exato, é diferente.
0: Exato. Né? Então, tipo, uhum. de novo, não é ser melhor ou pior. É só de, tipo, esses caras tinham no currículo, tem entregue, tipo, um jogo na Ubisoft e aí, tipo, ele vai ganhar de mim, porque, tipo, eu não tenho. Eu, eu entreguei 120 jogos na TEPs, mas. Eles, esse cara entregou o Far Cry 4, tipo, né? tipo
1: uhum.
0: o que, que é melhor? Não uhum. sei, mas tipo, pra empresa, o Far Cry 4 pareceu mais legal, sabe? Tipo, então é, eu acho que tinha muito disso e não tinha me batido na época, sabe? Então, foi difícil de ter entrado. E foi engraçado que, tipo, a primeira empresa em quem eu apliquei nem era a empresa que eu queria entrar, que era a Ubisoft. Porque, tipo, eu não achei que eu ia entrar na Ubisoft. <risos> Eu uhum. pedia o AAA na experiência, pedia não sei o que, eu não tenho, tipo, putz, mas eu vou aplicar. Uhum. Uh, e aí eu apliquei pra outros que eu tinha certeza que eu ia passar, tipo, o Big Vikings, a, tipo, o Hit Grab, tinha, tinha umas outras empresas menores aqui que eu, putz, nessas aqui, total. Puf, eu, eu contrataria esse cara se eu fosse dono dessa empresa. E eu, uhum. eu chegava, eu ia até o final do processo e não, não pegava o trabalho. Até o final do processo Caramba. não pegava o trabalho. Eu, eu, fudeu, fudeu. Aí eu comecei, eu fiz. Fiz uns cursos de inglês aqui só pra. Às vezes eu tô falando merda, né? Não sei, não sei falar. Porque, tipo, todo o meu inglês foi meio autodidata, então eu nunca estudei inglês mesmo. Tipo, é tudo meio, tipo, então eu vou vou fazer uns cursos aqui. Tipo, o governo dá pra dar um
2: bom indicativo, assim, do do que tava acontecendo, né? É, exato.
0: Eu eu, eu tava sem essa noção do do porquê das coisas, sabe? O que que tá rolando? Então.
2: Que pressão, caralho. É,
0: É, então, e aí. tempo tá comendo, deu muita sorte uhum. de que a minha esposa conseguiu um emprego antes de mim, que a gente já tinha certeza que eu ia ser o primeiro a tá estar empregado, afinal eu tô vindo trabalhar meio que com uhum. jogos, TI, não sei o que vai ser muito fácil pra mim, a minha, esp- minha esposa trabalha com RH e, tipo, a gente, porra, RH deve ter de rios lá você tá fudida, mas vamos lá vamos uhum. lá, que ela veio me apoiando não, Thiago, vai, vamos que vai dar certo você vai vai ganhar maior grana, não sei o que e ela, dois, três meses, tava empregada e eu me fudendo, eu tipo <risos> vai que vai uhum. Então, deu muita sorte dela ter conseguido. Então, a gente não tava tipo meio que, tipo, putz, vamos cancelar tudo, voltar. A gente não precisou chegar nesse ponto. Mas, sabe, tipo eu já tava, tipo, putz, eu tô ficando para trás. Porque, tipo, seis meses uhum. de buraco, né? Uhum. Sem emprego, não sei o quê. Vai começar a ficar ruim até sim, explicar explicar as pessoas. O tipo, que tá acontecendo? Por quê? Então, eu comecei a ver, tipo, amigos, é, é um ponto, né? né? Vamos fazer um projetinho, não sei o quê. Juntar uhum. pessoa. Então, eu comecei a viajar. É, até, até na... Até na, nas
2: contratações, né? Tipo, começa a ficar a questão de, tipo, puta, por que, é que esse cara tá cinco meses se conseguir emprego?
0: É, exato, né? exato, Com, entendeu? O, começa o, a ficar, no... tipo, às vezes nem faz diferença, mas, tipo, pra mim, né? Sim, tipo, sim. Dá um, mas... Mexe no seu ego de, tipo, ah, uh-huh. é, pois é, pula essa parte aí, né? Não, 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 nem uh-huh. olha esse assim, ponto aí. Cara, mas, é, mas então, e aí, é e aí como é que
2: foi quando você conseguiu? Você entrou na, na Ubisoft. É. E aí eu acho que a pergunta é complementar, quase, assim, é. Você sentiu... Aconteceu algo similar, assim, de tipo... Quando você entrou, tu viu que o buraco era mais embaixo. Ou não, uma vez que você tava dentro, você... Não, beleza, isso aqui era o o que eu já tenho experiência. É diferente, mas tá... É diferente, é.
0: Eu acho que, tipo... A experiência tipo, aí faz diferença? Faz. Ela é necessária? Provavelmente não. Eu acho que, tipo, um bom producer, uma boa pessoa que sabe o que tá fazendo ali, consegue se adaptar. Mas o... o, Acho que a questão ali é, tipo... É muito diferente porque eu acho que quando você está trabalhando com o escopo do que, tipo, quando eu entrei, eu entrei para trabalhar no Hot Dogs. E uhum. eu acho que teve um impacto gigantesco. Eu estava trabalhando literalmente com jogos que eu entregava em duas semanas, que nem você tem aí. Para trabalhar num jogo que eu entregava ali há cinco anos. Tipo, você. <risos> uou! Sabe? Tipo, uhum. E aí você estava falando onde eu falava com o cara, o programador, para me entregar uma feature em três dias. Agora eu estou falando uhum. que o programador vai me entregar uma feature em seis meses eu tipo, cara, mas isso aqui tá errado, não tá, não, você vai mesmo trabalhar no cílio do cara por seis meses, sério uhum. mesmo, tipo, eu, não, é, tem que, tem que trabalhar, o shader, não sei o que, beleza, né, eu, tipo, eu eu ficava conversando com o meu chefe ali, eu tipo, é isso mesmo, ele, não, pô, é normal, é isso aí, tipo, os caras tem que deixar o cílio bom, eu, mas o cílio, tipo, sério, se o cílio ficar bom, tipo, bom, ok, né, então, que loucura, então, tipo, é, 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 tipo, é sabe, eu acho que tem um pouco disso, de você entender que, tipo, olha, mudou. Agora, tipo, a perspectiva é que, tipo, você tem uhum. tanta gente, tipo, tinha lá, sei lá, 100 programadores, não tem mais três, tem, tipo, 100, então não tem problema um cara ficar seis meses pulindo os cílios, entendeu, tipo, do, do, do uhum. personagem. Se o personagem é importante no jogo, cara, manda ver, porque, tipo, é importante. Uhum. Então, tipo, eu acho que vai um pouco dessa quebra de, de paradigma de que, tipo, você não tá mais... Uh, cuidando de um negócio, tipo, com duas, três pessoas, você tá cuidando de um negócio com 300 E não é nem que, tipo, eu entrei para cuidar das 300 eu entrei para cuidar de um time de oito ali dentro. É, é, essa era eu... a próxima
2: parte que, que eu ia te perguntar. É. Como é que funciona, assim, tipo, são vários producers e todo mundo Exato. junto é responsável por tudo, ou a parada é super setorizada, cada um, cada producer tem uma zona de atuação, como é que funciona? É um pouco mais
0: setorizada, até para ficar mais fácil de organizar, né? Então, tipo, o que acontece você vai na pirâmide, que é um pouco, voltando para aquela metáfora do treino. né, você tem o cara que tá uhum. tipo, do lado do maquinista, só entendendo se tipo tem carvão, se não sei o quê, ou uhum. o cara que tá do lado de fora do túnel do outro lado, olhando lá para frente se o trilho tá funcionando. Então você precisa ter vários níveis de pessoas olhando para vários níveis de problemas. Então tem o cara uhum. que eu entrei para cuidar do time de rendering, tipo, por exemplo, lá no, no Watch Dogs Legion, eu cuidava do time de rendering. Uh, hum... Quando eu, quando eu entrei, né? Depois eu transicionei, mas tudo bem. Começando ali com o time de rendering, para voltar ao ponto dos cílios. Uh, então, eu era o cara que cuidava de oito programadores ali no time de rendering. E é isso. Tipo, e aí eu tinha que entender tudo sobre rendering de personagem, saber o que, que aquilo cuidava com a engine. Então, tinha o time de engine também. Então, tipo, rendering é meio que um sub-time de engine, né? Então, tipo, tinha um time uhum. que fazia engine, que cuidava de problema na engine. Eu tinha cuidados das features que tinha dentro do rendering, o que, que tinha que fazer, falar com o diretor de arte. Então, acaba precisando dessa setorização, porque se todo mundo cuidar de tudo, ninguém tem prioridade. Ninguém então, acontece tipo, nada. É, uhum. e, e porque eu acho que e aí existe tipo é, existe tipo, um sonho de que tipo fazer jogos é. é, é... É bonito, as prioridades acontecem porque o diretor tá dando a visão e não sei o que. Mas eu acho que existe um ponto de que tipo, o conflito é importante em jogos. Tipo, o conflito que eu digo é conflito Também, de visões. Acho. Não estou falando de soco na cara. Estou falando de conflito de uhum. visão, de, de prioridade, Também. sabe? Porque tipo é isso que faz o negócio ficar bom. Então, tipo, o que acontece? Os cara, o meu lead de rendering ali tinha a opinião dele do que é importante de fazer no jogo. E o diretor de uhum. arte tinha outra opinião. Então, tipo, você uhum. gerenciar Tipo, o que, que o rendering quer fazer? O que, que o diretor de arte quer fazer? Bota os dois ali pra discutir e tal, até definir que, tipo na verdade, o que queria fazer era cuidar das nuvens, não do cílio.
1: Uhum.
0: Porque as nuvens é mais legal e é mais prioridade. Então, acho que é aí que entra, tipo, você tá ali no meio tentando gerenciar o que, que custa mais, o que, que faz mais, o que, que demora mais. A gente consegue botar alguém pra cuidar do cílio enquanto a gente cuida da nuvem também? Prepara o projeto ali pra frente? Então, acho que tem muito disso. Então, precisa ter um dono daquele tópico, sabe? Pra você ajudar uhum. aquele. Então dentro na, na estrutura da Ubisoft em si, tipo, acabava tendo essa coisa de tipo, vamos sempre ter um parzinho, um lead, né, um lead tipo técnico ou criativo e um producer, um, alguém de produção. Então aí dependendo uhum. do nível que você tá, você tipo tá cuidando ou de um diretor ou de um lead técnico. Então aí tipo mudava um pouco ou tipo do diretor criativo, tal. Tá? Então uhum. é, é, é isso que acabava mudando os tiers de produção ali dentro. Aí, depende de quem que você tá fazendo essa parceria com. Porque você acaba cuidando, então, tipo, às vezes o cara de engine tá cuidando, tipo, tem o cara de engine que cuida do lead de engine, embaixo dele tem o cara de rendering que tá cuidando do time de rendering, e aí, tipo, embaixo dele tem o cara que cuida, tipo, de... então acaba tendo essa pirâmide estrutural de, tipo, até onde chega o diretor do projeto, né? o, de, tipo, o
2: Cara, essa é loucura sem tamanho.
0: É. <risos> e, aí, é, e aí eu reportava pro meu producer, o, que, que era o cara que cuidava de... de a parte técnica do projeto todo, que cuida aí ele reportava pro cara de tipo o executivo Producer, que é o cara que cuidava do projeto todo, então tipo, acaba tendo um uhum. pouco essa visão, porque tipo, é importante, que aí o cara de. O producer técnico, se tem alguma dúvida técnica, ele vai perguntar pros producers que estão cuidando das áreas técnicas, e aí tipo, você acaba tendo essa... esse vai e volta, entendeu?
2: Muito bom. E, e na slate Hammer, tu tá lá. Não tem um ano, né? tem, tem bem menos, Não, não, né? não eu
0: acabei de entrar, eu entrei uns quatro meses, quatro meses, cinco e... meses. E quão, quão, quão diferente
2: está sendo a experiência, assim, porque eu acho que os projetos são de tamanhos próximos, talvez, são, né? São, são,
0: é. Eu, 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 tipo, sinceramente, não é tão diferente, eu achei que ia ser mais, uh, eu acho que, tipo, cada empresa, uma coisa que eu aprendi, eu acho que isso é, já faz parte desse aprendizado de poder comparar também, porque eu achei que toda empresa grande, então tipo porque toda empresa pequena, eu sempre trabalhei meio parecido, e sempre funcionou, e aí quando eu entrei nas empresas grandes, todas eu achei, ah, vai ser a mesma coisa. Tem bastante diferença, tipo, diferenças políticas, diferenças de como as pessoas se relacionam com o tipo de trabalho, tem diferenças de processos, então, eu acho que o o baque de de como o, o trabalho é feito, Acontece mais em, em, politicamente, então, de com quem você se relaciona, então, tipo, putz, ao invés de eu ser parceiro do lead, agora eu sou parceiro, tipo, na verdade eu tô cuidando do time, porque aqui, tipo, sei lá, na Slade Hammer os times são mais importantes do que os leads, então você cuida do time, então, existe um, uhum. uma diferença de como cada empresa tem o seu approach de produção. Cultura, né? É, a cultura da empresa, é, exato, exato, e é errado ou certo? Acho que entra numa e outra diferente. coisa. Eu acho que é diferente, entendeu? Então, tipo, cada um, cada empresa acaba criando o seu jeito de trabalhar com produção. Uh, óbvio que eu, cada produtor traz a sua carga de experiência para que aquilo se adapte da melhor forma possível para o que ele gosta uhum. de fazer, né? De como ele quer gerenciar aquele time. Mas é tem 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 diferenças uh, e, e são diferenças significativas, mas a base no final é a mesma, de tipo, putz, vamos ter datas, vamos ter os milestones, as entregas, uhum. entendeu? Então eu acho que a base não muda, o que muda é como você se relaciona com o meio ambiente, com as pessoas, e com... não é nem porque uhum. mudou as pessoas, mas exatamente porque os papéis das pessoas dentro do projeto mudaram, então... acaba mudando tipo, putz, cada empresa eu sinto que vai ter, eu só passei por duas espero que não não fique fechando comigo ali dentro, mas eu acho que cada empresa acaba tendo o seu jeito de abordar a produção e o desenvolvimento né, de de uma forma diferente então tem, tem tem essas diferenças com certeza
2: Ah, fantástico, cara. E aí, o que você tá achando aí desse bate-papo? Bom, se você tá por aqui, eu vou assumir que você tem interesse em desenvolver jogos e talvez até ganhar uma receita com eles. Talvez no seu tempo livre, ser uma fonte de renda adicional. Que nem foi pra mim lá atrás, assim, desde 2011 se eu não me engano. E agora, já com estudos de games, com com várias pessoas trabalhando, fazendo jogos grandes. Com isso tudo, né? Com essa experiência que eu acumulei nesse tempo, eu decidi criar um curso chamado Behind the Game. E eu queria te convidar agora pra conhecê-lo. Então, no Behind the Game, eu compartilho todas as estratégias e táticas que eu utilizo no meu estúdio de games para criar jogos de qualidade dentro do prazo, né? Dentro do orçamento ali que a gente tem de tempo e dinheiro e que são jogos lucrativos que vendem bem e os jogadores gostam. Então, se você tem interesse em aprender sobre isso, seja você um desenvolvedor sozinho trabalhando duas horas por noite ou até mesmo se você já tem uma equipe e trabalha com isso full time, eu vou deixar o link na descrição para você conhecer o curso Behind the Game, se inscrever e espero ver você lá. Agora vamos. vamos. Vamos voltar para o nosso bate-papo, Thiago. Só, só antes da gente fechar, assim, o você passou por uma quantidade gigantesca de experiências, (risos) né? Você trabalhou tanto em estúdio menor, indie, mais nessa pegada. Você teve seu próprio estúdio lá. Se passou pelo mercado mobile. É, foi, trabalhou em outro país, trabalha até agora, né? E tá trabalhando com o Superway e tudo mais. E no começo da, do nosso papo aqui, você comentou, né, sobre ali as primeiras escolhas na carreira e assim por diante. Você comentou, e aí, claro, né, era um outro momento, né, quase 20 anos atrás, ele estava tomando essas decisões, é. Mas você comentou, por exemplo, de... Ah, se você sabe que você quer ser programador de jogos, cara, faz ciência da computação, né? Vai vai para base sólida, porque dali você conecta, né? Com com, talvez mais facilidade e tal. Se alguém já estava pensando antes ou passou a pensar, depois desse nosso papo, sobre a possibilidade de ser game producer, de achou interessante isso e assim por diante. Lembrando que... Muita coisa aconteceu desde então, né? Tipo, desde quando você tomou a decisão sim, sim. de para qual faculdade seguir e tal. Levando em conta toda essa experiência que você tem, qual que você acha que seria um caminho, assim? É claro que não tem resposta certa, né? Caminho sim, sim. único e tal. É justamente a parte legal, eu acho, da Industry Games, né? Tem vários caminhos. Mas o que, que você recomendaria, assim, para uma pessoa... E a gente pode, se possível, talvez falar de duas personas, né? A primeira é, sei lá, o adolescente, vai? tá com 17 anos pensando o que, que faz da vida, né? Então, faz faculdade, não faz? Uhum. Qual faculdade? Como? Por quê? E ele acha legal o game producer. A outra seria, talvez, alguém aí, 20 e tantos, 30 anos, gostaria de migrar, acha muito foda a parte de game producer. Se você puder ajudar a mapear um pouquinho, assim, como que seria uma possível entrada, né? Nessa área, seria ah. muito massa.
0: É, eu acho que, tipo meio que juntando as duas coisas, no final, tipo, o Game Producer, eu acho que é a área onde eu conheço pessoas de backgrounds mais diferentes, sabe, tipo, tem uhum. desde engenheiros, porque é de, de de programação, tem, tipo, pessoas que fizeram games que nem eu, tem pessoas que fizeram arte, tipo, eu acho que o Game Producer... É, um tipo, de... o, o Game Producer nada mais é do que alguém com muita vontade de ou de organizar, então é uma pessoa que gosta disso, né, tipo, eu não sou organizado, uhum. tá, então não é nem que eu goste de organizar, mas eu eu, eu sinto esse esse fulfillment de estar tá participando de tudo, né, então acho que é aí que vem o, o meu o meu objetivo é esse, tipo, eu sou mega preguiçoso, não gosto de organizar uhum. nada, tipo, eu tô de boa. Mas eu preciso, faz parte do meu trabalho, a parte chata do meu trabalho, uhum. eu tenho que organizar. Mas eu acho que tem muito disso, tipo, se a pessoa gosta disso, tipo, ela quer participar de um pouco de tudo, uh, ou... Uh, ou ela é uma pessoa que gosta dessa organização, gosta de falar com pessoas, gosta de lidar com pessoas, né? Eu acho que uhum. tem um pouco essas características. Ela já... Ela tem a base pro que precisa, né? Então, tipo, e aí eu, eu, eu vejo né, dois caminhos aí dentro do que você falou. Então, tipo, se o cara já é um cara experiente, já tem algum conhecimento, eu acho que é começar a montar... Um, o belt, né, de, de producer, então tipo, putz, vai lá, faz, uhum. um, faz um curso de scrum, entende como fazer jogos uh, entende o que, o que que precisa pra fazer e tal, tipo estuda um pouquinho de, das metodologias PMBok e todas, tipo, eu acho que todas as metodologias têm tem as suas partes úteis, né? Porque é o que você falou, tipo, uhum. querendo ou não, começar da base é importante ali pra, Então, tipo, aplica, aplica uma delas, vê. Aplica na sua vida, tipo, tem muita coisa de aplicar Scrum na própria vida, tipo, faz os seus daily scrum sozinho, uhum. tal. Entende? Qual que é a estrutura, o que, que é importante, o que, que não é? Então, eu acho que quem já tem uma experiência, independente de onde vem, tipo, se você gosta, é o que você quer, começa a montar o seu set de ferramentas. Para as pessoas mais novas, eu acho que, tipo, escolher a faculdade aqui, tipo, minha sugestão, eu posso estar, de novo, falando muita merda, escolhe só a segunda coisa que você gosta mais. <risos> porque, de novo, eu acho que, tipo, você, você, o que você quer ali é, é tipo, uh, você pode aplicar produção, você pode aplicar gestão de projeto em quase tudo. Então, talvez, se for falar o que, que é a gestão de projeto, talvez um MBA, um MBA não, administração, tipo, um negócio mais, tipo, você quiser um negócio mais quadrado, né, mais, tipo, eu acho que tá um pouco nessa linha. Uhum. Não acho que, tipo, a pessoa que quer fazer jogos quer estudar administração. Então faz lá, tipo, se você é um cara que é bom de game design, faz. aí talvez faz ah, é game design. Se é um cara que você é, acha que é legal em arte, em arte, faz arte. Não tem problema. Você pode ser um produtor de arte, você pode ser um gerente de projeto disso, porque, tipo, não uhum. precisa... O que você precisa é monta o seu kit de ferramentas, aí sim, aí tipo, aí vai estudar as coisas paralelas e tal. Não tem uma faculdade de scrum, não tem uma faculdade de PMBOK, mas tem os cursos, sim. faz os cursos, entende o que que é, estuda, vê vídeo, uh, faz o curso aqui, né? Então acho que é, eu acho que é um pouco tipo, é, vem muito disso, dessa capacidade de você de agregar informação, de você conseguir juntar isso tudo. E uh, eu acho que acima de tudo, no final de tudo, para os dois, faz jogos. Porque tipo, é só isso que traz experiência para fazer jogos. Eu acho que tipo, no, no papo todo a gente falou muito disso. de tipo Fazer jogos é difícil. Difícil pra cacete. Porque, tipo, oh. não, não é fazer programa, não é, tipo, putz, eu já fiz software aqui. Não, não é, tipo, você vai achar coisa, uhum. tipo, na hora que você vai integrar o asset da arminha ali no cara, você vai saber que vai dar merda, porque os pixels do, do... Não é um problema que você vai ter fazendo uhum. um software, entendeu? tipo É porque, tipo, na animação, o cara carregando o negócio, tipo, e é um negócio que só acontece com o jogo. Então, tipo, juntar, uhum. quando você junta arte, tipo, áudio, game design, programação... Aquilo faz uma sopa muito caótica e, tipo, organizar isso é o maior exercício. Então, vai numa game jam, vai, tipo, junta uns amigos e faz um jogo. Mesmo que erre, mesmo que não funcione, sabe? Mas é importante você ter esse exercício que você vai aprendendo. Você vai fazer um, vai dar errado, os caras vão desistir. Você vai fazer outro, os caras vão desistir mas você está construindo essa capacidade isso se torna currículo de uma forma então aí tipo é óbvio tem toda a skill de fazer currículo né de tipo como você vai ó oh, já hum, fiz esses três hum. projetos com amigos como você vai por isso no currículo é um jeito tipo todo especial para você fingir que aquilo fez algum sentido mas é importante você poder falar sobre uhum. aquilo para você você passa a ter conhecimento de causa né você participou daquele processo uh, então eu acho que isso é, é o mais importante tipo acima de tudo é, faz jogo isso eu sempre falei, sempre vou falar pra aqui. qualquer um que me pergunta, quero entrar em jogo, você já fez algum jogo? Não, então você não quer, você vai lá fazer um jogo, depois você me conta se você quer mesmo porque tipo, 90% uhum. dos casos ali o cara vai, tipo, Puta, é difícil né, fazer jogo, eu, é, é difícil não, não, é, não é pegar um, um negocinho por ali que tá funcionando tem que então tem, tem muitas peças pra fazer aquilo funcionar e, e o exercício disso é o que que vai, vai permitir você, tipo, ter confiança pra falar sobre aquilo, né, sobre... Uhum. Eu acho que tem muito disso. Não, é
2: fantástico, cara. É só só falando assim de outra forma né? e até para ver se é isso mesmo assim, falando o que eu ouvi, né, para ajudar, claro. talvez resumir pro pessoal. É, a parte da faculdade é um, foi uma foi uma sugestão que eu não que eu não esperava assim, eu achei bem <risos> bem boa na real. <risos> de, de de talvez pensar numa coisa que é tua segunda paixão, digamos assim, né? Ou pelo menos pensar em grandes áreas, é. né? Tipo, tá mais para é. design, tá mais para arte, tá mais para ciência da computação. E talvez alguma coisa ali, né? Tipo, pensar em alguém mais novo, né? É, que, que quer fazer uma faculdade e tal, né? Porque se a pessoa... Até nos 20 e tantos, 30, como, que nem você comentou, tá longe de ser um pré-requisito. Né? tá longe. É. Para entrar nessa área. E aí, o outro ponto é que tem muita, muita certificação, independente de querer tirar elas ou não, né? Existem... É, livros, preparações, cursos para elas, né? voltados para elas seja de Scrum, seja de Kanban, metodologias ágeis de maneira geral e, e preditiva também porque tem, tem seu papel, enfim é, e um ponto que, que você não comentou, mas participou de toda a tua fala talvez seja questões associadas à comunicação Sim, né? sim porque eu acho que é uma parte muito grande do trabalho, né, de relacionamento interpessoal de maneira geral às vezes dá para estudar, às vezes é só questão de se, colo- se pr- praticar, né? tipo se colocar em situações né? onde que você tem que lidar e gerenciar conflitos, situações e tal. Acho que pode ser massa também. E o último ponto que, que tem duas dois, dois camadas assim, é, no, no que você falou, e acho as duas super relevantes. A primeira é simplesmente participar, né, de produção de jogo, né? Tipo, talvez seja até mais fácil, né? Tipo, game design todo mundo quer é, ser, programa é, todo mundo então, quer ser. Quem quer ser, organizar? Mas é, é organizar, Galera, tá posso organizar. <risos> é, tipo, ó, vem pra cá, brother. Chega, chega mais, porque dá pra participar de várias equipes ao mesmo tempo, né? E, e o quanto que essa experiência conta, né? Porque você vai conseguir botando em prática, Sim. em prática, toda a teorização que você tá aprendendo, né, de maneira geral. Mas o um outro ponto que você falou, que eu acho que é uma nuance chave, assim, é tentar fazer um jogo você mesmo, né? Só porque, cara, tu vai entender que o um buraco <risos> é lá embaixo pra cacete, né? Tu vai entender o, o, o que é tentar fazer uma parada e era pra tudo dar certo e aí quando junta dá errado, né? Então essa... ter essa percepção acho que, acho que é massa, né? Mais ou menos por aí, é... tipo, conseguir resolver os pontos. Não, com
0: certeza, com certeza. Eu acho que é muito engraçado porque, tipo, o... quando você começa a pensar, tipo, você pensa... só de você pensar, tipo, puta, eu vou fazer um jogo... Já, já, já servou porque Qual que é o uhum. jogo? Tipo, você, tipo, e aí, tipo, putz, é verdade eu, eu queria muito fazer um jogo, mas eu não sei o que Ah, tem uma história tipo, Uma história não é um jogo, uma história é um livro O você, você que, que é um Fantástico. jogo? Tipo, Todo que mundo que, fala, né? não, tipo... tem uma
2: história que é dar um jogo muito bom, calma Veja é, tipo, bem que que é, Temos né? um abismo entre essas aí, duas é? frases <risos> Calma
0: aí Um abismo e, então, e, eu acho que é... e 150 milhões de dólares né Entre <risos> essas duas frases É verdade tá é, é verdade <risos> Então eu acho que tem muito disso, de você ter essa experiência Não é nem porque tipo ser experiente é importante Não, é porque tipo eu acho que isso traz um, um choque de realidade Para as é, é pessoas ponto, que estão querendo ser. entrar na área Importante, para entender, tipo, putz, nossa, é verdade Caraca, um artista tem que se preocupar com a quantidade de pixel Em volta de uma pixel art uhum. Tipo, na primeira vez que o um cara vai fazer, vai dar errado Você vai tentar pôr um pixel no negócio ali, você vai dar errado, sabe? Porque eu tenho certeza que vai então, tipo, é, é, é um negócio que tipo, você vai aprendendo por que você está fazendo. Então, eu acho super importante. E, e de resto, todo é super válido. Vale. Eu acho que eu, realmente eu falhei em não comentar da comunicação, porque acaba sendo um negócio que é, é, tem que ser meio natural, mas sem dúvida. Tipo, pessoas, a permeou tipo, tudo, de tudo que você tipo, disse. Falei, a parte é, não, e, e pessoas, é, é, no final, é, é o seu material de trabalho. Uhum. Tipo, o, o programador tem código, o artista tem a arte, o produtor tem pessoas. Então, tipo, é, é, é com quem você tá lidando. Então, tipo, é que acaba... No meu dia a dia, acaba sendo natural. Mas, obviamente, para quem uhum. tá pensando... Tipo, se você quer ser produtor... Por favor, você entende se você sabe tipo, lidar com pessoas, né? Faz, faz, vai num psiquiatra ali, entende? É <risos> um psicólogo, né? Psiquiatra não, é um psicólogo. Entende se aquilo faz sentido para você e tal. Porque é importante você tá preparado para lidar com conflitos, com problemas, com pessoa que não quer... Com, tipo, putz, o artista e o programador que não se dão e eles têm que concordar em alguma coisa. é até desenvolver técnicas para isso, é. né? Tem,
2: tem várias, afinal, de, Sem dúvida, de gestão né? de, de conflito.
0: De, de gestão de conflito, é, tudo isso. Então, tudo isso também faz parte desse cinto de, 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 habilidades, de habilidades que você tem que construir ali, é então, que, de ferramentas, né, que você tem que construir para você. Uh, então, eu acho que faz, faz muito sentido e é, é 100% Número zero ali Tem que saber lidar com pessoas Porque elas são sua sua massa Se você não souber, ferrou Excelente, Thiago
2: Cara, muito, muito obrigado Por ter topado bater esse papo Que nem nem eu comentei contigo Antes da gente começar a gravar Eu acho que, que a indústria de games É uma das mais plurais que tem E a gente tem brasileiro Trabalhando nas maiores empresas do mundo E é muito massa ver o bando de altos e baixos e dificuldades que tem no meio é. do caminho, porque, às vezes, o LinkedIn não conta essa história, né? Tipo, ou então, tá. quando, quando tem uma palestra, né? Tipo, nossa, a pessoa é perfeita, fez tudo perfeito, e por isso que ela tá trabalhando tá agora no, 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 sei lá, no jogo A né? E eu acho que que dar essas nuances, né? E contar essas pequenas histórias no meio do caminho, eu acho que é muito relevante, assim, para a gente tangibilizar e, e, e talvez, a, a, às vezes, alguém que tá alguns anos atrás na carreira, né, consegui entender, velho, é difícil mesmo, faz parte do processo, é, às vezes demora a gente ver como é que conecta as coisas, né? Então, velho, obrigado demais, assim, pela transparência e pela disponibilidade, acho que tem, tem um papel muito grande e, e parabéns, cara, <risos> tá aí trabalhando <risos> os maiores jogos do mundo, assim, parabéns pelo, pelo, pela carreira de, de maneira geral muito muito massa
0: não obrigadão obrigadão mesmo pelo convite eu agradeço acho que tipo para deixar aí pro pessoal tipo fiquem à vontade para uh, acho que no linkedin e tal se quiser deixar contato não tem problema nenhum eu sempre pessoal acaba vindo para o Canadá me pergunta coisa e tal tipo tô, 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 tento ser o mais disponível possível acho que tipo no final de tudo eu tô longe da indústria no Brasil mas eu acho que né tipo tem que de certa forma ser agradecido pelo que tirei daí Sim, né então tipo, acho que eu tento ajudar quem puder Tô, tô sempre aberto aí. Fantástico, tá
2: Thiago. Aqui. Cara, obrigado demais. Não, não. E galera, tenho certeza que vocês tiraram vários insights aí. Eu com certeza tirei. Espero que tenha aproveitado bastante. Cutuco, o Thiago, lá no,
1: lá no LinkedIn. <risos> e até o próximo episódio. Forte abraço. Até a próxima.